0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个呃，李老师，我们我刚刚在新闻里头其实有提到，就对美国，当我这个我我特别关心了，因为他对于金融市场的影响实在太大了。那就是美国政治的纷扰对金融市场现在开始成为一个重大的变数。三件事情，一个是政府部分关门，上个礼拜呢暂时的解除了，它解除到十二月三号；第二个是在务上线。十月十八号之前，如果没办法拉高的话，美国财政部长耶伦多次警告，美国会陷入第一次的债务违约。第三个就是呢，到底拜登的预算要怎麼要会不会通过，要怎么通过、嗯？这三件事情，美国国会到底情况如何？欸
1: 对，目前看起来这也是上个礼拜我们看到美国在国会里面的大戏，呃，包括拜登希望能够去亲自去国会的民主党党团能够去游说，但是目前看起来只有一项是达到目标，就是暂时的这个资助法案，而且是在九月三十号，几乎是最后的时刻，呃，参院众院分别用多数通过、嗯，然后拜登在最后几个小时之内签署。所以暂时化解了燃眉之急，就是不会让联邦政府关门的事情再度发生。但是这个燃眉之急的解，也只是到十二月三号为止。好、啊，因为我们知道上一次二零一八到二零一九年的，在川普执政时期的联邦政府关关门，也是让大家记忆犹新。嗯，从一八年十二月到二零一九年一月份左右，那时候是关了三十五天，嗯，影响很多政府的运作。那其实是跟当时川普非常的这个强烈的要求说。这个这个国会的这个政府支出法案里面要有包括五十几亿美金在内的修筑美墨之间的这个高墙。嗯，当然国会是不最后是跟川普妥协，嗯、那川普是另辟蹊径，动用这个国家紧急法去把这钱拿过来。那这一次其实是呃这个这个这个案子暂时解决了，但是我们看，就像刚刚风清所讲，那其他还有两件事情，一个是这个这个政府举债的上限或是冻结，第二个就是。拜登非常要急于成为他的这个优先法案的两个法案、嗯，目前来说都是不明朗的、嗯，那主要其实这个压力其实未必是在共和党、嗯，而是在民主党党内，好、啊，因为我们知道拜登上台之后，其实他就高举说他重回美好競、嗯，竞选了主轴，那的确，那基础建设，美国大家看得到，嗯，对，三个 B， 就包括桥梁、道路、水坝，或是大都会里面的这个地铁系统，其实都非常老迈了，急需要去做扩张。嗯，所以这很多人那时候就是说，呃，拜登在，尤其是在四月份的时候，不知道大家有没有记得，呃，拜登在这个参众两院的联席会议里面发表的一个重要的演说，这重要演说里面他就已经把他的方案揭露出来。是非常具有雄心的。嗯，当时两个，一个是叫做所谓的就业、嗯，一个是家庭计划，这两个案子加起来是四兆美金多。嗯，但当时是一个初步的方案，历经之后一些在调整、在修剪，终于其中的一个部分，呃，就是刚刚凤青所讲的，一点二兆左右的这个美金基础建设。基础建设在八月初、八月上旬的时候，在参议院共和、民主两党这个。有个共识的版本已经 OK，、嗯
0: 、所以一点二兆这个部分呢，其实是共和党是支持的，是支持的，因为它是属于实体投资的部分，对,对这一部分是支持的，没
1: 有问题。嗯，但另外一个就比较受到争议，哈、嗯啊，就是现在所说的三点五亿的这个大的社会支出。大的社会福利的法案，那是被外界一开始视为说是从一九六零年代以来最大规模的社会福利的改革、嗯。那拜登是有很强烈的责任感跟历史的使命，而且这视为是他的政见要兑现的优先法案。嗯、但这个法案里面，就像刚才所提到的，民主党是有不同的意见，因为民主党大概有分两个派、两种意见了，一种是比较温和中庸的，嗯、一种是属于讲好听点是属于比较进步派。就说一定要通过，而且他们的方式是说，你不能只通过基础建设法案。如果先通的话，后面那个三点五兆、三点五兆的这个法案，可能就会出现问
0: 题。这个是民主党里头属于进步派的意见，他想要用。一一点二兆去绑三点五兆，把
1: 它包裹起来，他觉得绑在一起，共和
0: 党会答应那一点二兆啊，不会答应那三点五兆啊，所以我刚刚会把它绑在一起，这样硬逼着共和党通过。
1: 对，也怪过这个民主党的党团说，你在这个这个议题上你并没有表态，因为这里面三点五兆是牵涉到很多，包括托儿的服务，呃，这免费学前班啊，这个劳、啊、工的带薪休假。带病休假、医疗教育，还有气候变迁，它是一个很广大的一个、嗯、一个范围。但这个东西就像刚才所提到，那民主党里面的一些议员，啊、呃，比较是属于温和派，他认为说这个钱太
0: 大，为什么
1: ？而且既然
0: 其实都符合民主党他们想要做的，不管是气候变迁的，或者是社会福利的、社会安全网的。那么，既然都符合他们的政策，那为什么他们反而反对三点五？而且他
1: 也因为后面那个裁裁员的筹措，基本上跟增税，尤其是一些重大的增税是相关。因为按照拜登原始的方案，在四月份所提的那两个大的方案里面，分别要透过八年跟十年的税制改革的计划来筹措、嗯。那这一点其实让比较温和的民主党人虽然是支持所谓的社会福利政策，但是认为这方法太激进。而且他的方案太大，尤其是跟共和党的想法有点接近，因为这两年才在做大规模的经济纾困，其实美国已经花了非常非常多的钱，嗯、那在这个时候再提三点五兆，其实非常的危险、嗯嗯啊，所以温和派的议员就跟外界表达说。他说：“其实这东西不急、嗯，你不需要一步到位，一下提出三点五兆、嗯，你可以就像刚刚讲，你先瘦身啊，嗯、先缩减啊、嗯，可以在国会里面取得共民主党党内先有共识、嗯，你才能去跟共和党来做谈判。到目前为止，
0: 民主党内光是民主党内到底达成共识了没有,、嗯、
1: 没有？你看那个拜登风尘仆仆，特别跑去党团、嗯嗯，因为原本那个佩洛西是要压在九月底要表决、嗯嗯，那最后谈了。”一带一四十分钟，嗯，没有办法取得共识，所以临时把这个表决给拉到后面，所以未来可能还要经过一阵子的妥协跟折衷，看看有没有办法形成一个大概可能的版本，嗯啊，因为根据温和派议员的讲法是说，那个瘦身可能要瘦身到一点五兆，嗯啊，但是这个这个这个就是有谈判的空间，有妥协的空间。可
0: 是这件事情啊、哦，它悬而不决，它影响到的是债务上限，对。因为对于共和党来讲，他现在呢，明白的是，我如果调高债务上限，嗯、或者我冻结债务上限，你就会用赶鸭子上架的方式，通过那三点五兆加一点二兆的基础建设。共和党这边是非要阻挡到底不可,不可，所以你民主党这边没有共识，没有办法就支出的部分达成共识，这边共和党他更是反对到底。对，那债务上限不就更困难了吗？债务上限现在在。美国内部的讨论的情况究竟是如何？到底有？到底十月十八号之前，因为甚至于美国的民主党在参议院的领袖舒默，他甚至于说、嗯，对，不能等到十月十八号、嗯，因为十月十八号就是下下个礼拜了嘛，哈，嗯，那么这个礼拜就要让他通过，有有机会吗
1: ？应该是说，其实民主党最早打的算盘是，因为刚刚讲到政府关门。他本来想是政府官门的临时支出法案去绑所谓的这个举债上限的这个这个法案，但是其实共和党也很清楚，他绝对不会让这个事情成真，他要说分开处理，所以最后在九月三十号，两党是有共识的，就是在最后一刻达成共识，支出临时支出法案先让你过，可是债务债务上限的法案，共和党基本上就把它独立处理，那独立处理。共和党的意思是说不可能，嗯，所以这几件事情哈、啊，共和党立场是基础建设是 OK， 嗯，临时支出法案是 OK， 但是穿拜拜登的那那个这个呃刚讲的这个大的社会福利计划，他是就挡在最后，嗯，但是他知道这是卡了这个拜登的一个。这个致命伤，对，因为这是他的政见，他要兑现，而且拜登是下了政治的豪赌，再加上明年十一月、嗯，明年明年底的时候要进行其中选举，所以这些都是伤害很大、嗯。那目前来讲，民主党的讲法是说，你共和党也很糟糕，因为在川普执政时期的时候，你们有三次是支持投票去、嗯、去这个冻结这个债务的上限。那为什么现在换成拜登政府执政，你的态度就是举各式各。理由来去阻挠、嗯，去阻挡，所以这是民府型民主党的想法，是说在这个议题上，共和党还是有非常多的一些党派的立场，啊、这个，不愿为了大局
0: 。所以我们要稍微休息一下，等一下回来之后呢，我们要不要大胆预测一下，到底十月十八号之前，这个大限之前，美国共和民主能不能达？欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，一做国际焦点。所以我们要,要做个结论了因为现在看到美国政治上面的纷纷扰扰，它导致了其实全球的不确定性变得非常的高。那要有两个很重要的猜测呵呵好，水晶球打开来，这样。第一，最重要的是，美国的债务上限在十月十八号，因为它是下下礼拜一，所以在下礼拜五之前，到底能不能够冻结，然后解除这一场危机？嗯。第二，拜登的这个重回美好未来这个方案啊，然后是 b a c k better， 呃、uh, ，no no no，word no, 啊啊 ，build better。Uh, uh, 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 b u i l d better better，OK，、okay, 好、okay. K， 这个这个这个预算三点五兆的预算，他会他能通过吗？啊，因为不只是民主党内部要先形成共识，到最后共和党是全面反对到底的这两件事情
1: 。我觉得这个预算举债的上限的议题应该比较有可能。因为可能它的影响非常重大，包括耶伦的警告，其实不是空穴来风，因为可能造成美国历史上第一次的债务违约，影响美国的大家对美国的信心跟信用，同时影响到美国经济的后遗症，后坐力非常强。但是对于所谓的法案，尤其是大的社会支出法案，我觉得可能要再花更多的时间去做解决，可能没有办法那么的快，可能。前,前一个议题可能到最后到最后一刻，可能两党会形成一个公式，就像是临时支出法案一样。但是，对于嗯这个大支、嗯、大的社会福利的这个三点五兆，可能问题更大。就算
0: 民主党把它缩减了预算支出，你觉得通过的机会也不大。我
1: 觉得先要党内要有一个真正的公式，然后能够服气、愿、嗯、意，然后真正能够达到妥协。嗯然后避免掉，因为玉碎不为瓦全这样的一个。我如果这个不行，那我其他连基础建设，大照理说应该是没有问题的。那我也可以绑在一起嗯。嗯。那这个事情如果没有解决，其实影响就很大好
0: 。好，这个呢是我们所看到的美国的政治纷扰。好，第二个部分呢，就英国现在的麻烦是在缺工，而且缺得一塌糊涂，这跟他的脱蒙脱,脱,脱欧是有很大的关系。嗯嗯嗯嗯、那么当然，现在最明最明确的就是。他已经是缺工缺道，因为货运司机不足，他们说好像缺十万名的货运司机，所以导致呢没有人开车把油送到加油站，结果加油站现在呢缺油缺得很严重哈、啊。那现在呢，那个呃美英国首相就是呃这个 Boris Johnson 呢，他派军队啊来运油来解决这个加油站的缺油危机。到底英国脱脱欧之后的缺工问题有多严重？他有能力解决吗？呃，
1: 就像我们上礼拜看到，的，媒体最关注的是很特别的现象，其实是加油站好像是缺油，因为大排长龙、嗯。但是后面其实英国政府一直出来安抚民心說，说大家要理性。要对政府有信心，我们不是缺油，是缺司机。油罐车的司机从炼用厂把油运出来，运到前英国的八千六百个加油站。嗯，问题不是缺油，所以大家尽可能去，不要这个有囤油的心理，超满的心理。各位车子车主。驾驶人，你们要不要担心？但后面反映出来的其实
0: 是……但,但你这，我就不知道这个呼吁到底能够让大家安心到什么样的程度。<笑>我不知道各位，如果是是我们的话，哈，说、欸，我们现在不缺油，但我们缺油油罐车的司机、嗯。所以呢，嗯、呃，油都是有的，只是呢，加油站呢，短期之内补不上来而已。对，對你你会有信心吗？
1: <笑>其实后面所反映出来，其实跟脱欧是有相关的，尤其是今年一月这个脱欧大最后阶段完成之后。嗯那过去其实英国的这当地的雇主可以雇佣一些来自欧盟地区的这个劳工，但是因为去因为这个脱欧的关系，跟跟新冠疫情的关系，所以有很多这方面的劳工是后来是离开了英国本土，嗯，啊，所以造成今天所看到的状况。所以很有趣，英国的解决之道，短期就是说。第一个是动用到军队、嗯，但是大家知道说要开油罐车要经过训练，要经过认证，所以在这个周末里面，其实已经有很多的在一百到两百名英国的军队，其实跟很多国家一样，有事情有危机，军队是最有效率、最服从、动作最快的。那训练。必须要先去训，要先先去训练它，然后才能够直接去弥补这个状况，因为根据统计，大概有四成。对，对不起，大概有四分之一的英国的这个加油站是面临没有油，嗯，好、啊，就是说你来排队也没有用，我这边是根本没有油来，所以这第一个。还有一个做法是发短期的外国签证，嗯，好、啊，就是说我再从其他地区、欧洲地区上千名的卡车司机，我发临时签证，让他们能够进入到英国，协助把油从炼油厂运到加油站。嗯、目前首先先开放三百位外国司机短期签证，至少到明年三月份。
0: 这个短期签证有吸引
1: 力吗？就看到底他能够给的这个这个待遇啦、福利有多高？所以，因为你
0: 临时才三个月，我会为了这三个月，个月然后漂洋过海到你这边去当个三个月的司机，我就必须要离开英国吗？
1: 这个是结构性的问题，所以背后反映出来其实就是不只是有。嗯、不只是加油站，不只是油罐车的司机，就像刚刚风清所讲，是英国脱欧之后所出现到很急迫的缺工的议题、嗯。所以它缺的包括像是货运车的司机，所以英国还打算要开放四千七百位食物的运货司机短期工作签证，一样五千五百位家禽的就运送，比如说像鸡鸭鸭的这样货车的司机的名额，也是因为不只是油而已。很多食物这种相关的运输都出现到了问题，那还包括畜牧业啊,啊，因为过去因为脱欧之后的移民规定嘛，说限制这些低技能的外来劳动力流入就业市场、嗯，所以过去以往可能会有些季节性的这些劳工，啊、嗯，英国可能用比较低廉的这个成本去雇佣来自欧洲其他地区国家劳动啊，比如说到生产的季节，到什么什么的季节里面我。来用你，但现在因为脱欧之后，这方面的便利其实不复存在。嗯、所以大家会说，可能连这个这个元旦节、感恩节前后的这个呃一些火鸡啦，什么都可能会受到一些影响。
0: 欸、可是你刚刚讲的那一个，就是现在临时要赶快补足的人力，四千七百位的食物的,食物的货车司机，司机然后五千五百位的家庭类的庭货货的货车司机。各位，如果你听到这个数字，你不会恐慌吗？嗯，会啊。这个就是就,就是我的食衣住行当中的食都出了问题了，我会不会在我家附近的超市买不到东西？会担忧的，嗯、哦，会
1: 担忧，因为这是临时的政策，而且只是提供短期的方案。嗯，那最主要的源头还是跟托有关，就是没有办法，英国当地的雇主没有办法像过去一样这么自由去聘用。来自欧洲地区的劳工，那你这这方面，假设你不能这样自由聘用，那可能这些人力、劳动力的补足要靠英国本土来补足。嗯，但是可能会出现一些短期
0: 之内我們没
1: 有办法补上来的问题。好
0: ，因为 Boris Johnson 他是托大将，所以他不太可能说，因为现在的缺工，他就说啊，那我们不要了，我们还是回到这个这个加入欧盟，他不可能，啊，这是第一个他不可能的事情。第二个事情是呢，他当初呢托的诉求其实就是这些外来的移工抢了我们英国人的工作，对，所以他现在呢要开始把整个政策改变，然后我要对这一些移工呢开始大量的发长期签证，我认为他也不可能，嗯，所以他都要用短期签证来解决现在严重的跟人们食衣住行所有相关的这一些运输相关的这一些问题，可是。这会不会演变成为英国的政治风暴？因为他用临时签证的方式，我们就要看哦，他到底能不能找得到足够的工人？嗯嗯、那万一欧、哦、因为欧洲、哦、其实这一些哈、啊、这一些我们看起来算是低技能，但事实上他在每一个国家都不可或缺、嗯。所以他们在别的国家如果可以安稳的过日子，我干嘛要去接受你那个三个月、嗯、六个月？短期短期的签证，万一他没有办法因此补足人力的话，它会也变成政治风暴。
1: 这个不能排除这样的可能性。嗯、但是当然，现在目前英国政府是很高度的信心反黄化說，说我这些权益的措施可以解燃眉之急。但是最后到底结果如何，我们还是要看。嗯、而且你看，你动用军队算是短期的，可是对老百姓而言，那可能是你在脱欧的一些配套措施。当时并没有想得非常的透彻、嗯，而且比如说加油站的议题，也不会到了这个时候大家才想到说，哎、欸，我居然缺了这么多的人，嗯，啊、所以虽然长庚政府提到很多一些补救之道，但是可能会有一些民意上的这个会质问，那政府你之前可能没有想得太过于清楚，嗯，那这些临时的措施举措能不能真正去解决问题的根本，其实都有待。还是有待考验跟观察、啊
0: 。好，这会变成英国的重大危机会，尤其是他的这个圣诞节还能不能好好的过圣诞节<笑>？所以恐怕对英国是一个大事。接下来我们再来看到的是菲律宾，菲律宾呢的这一个呃总统杜特地，他亲口证实，就是呢他不再参选，嗯，不再参选。他他本来其实嗯。呃菲律宾的总统也是只能当一任嘛？一任对宪法规定，然后一任他是六年，是不是六年？对，一任六年，他当满了之后，他本来就不能够再竞选总统连任。但是之前本来传出来说，他可能考虑转战副总统，然后呢，让他的女儿去选总统。但是现在杜特地说他退出政坛，目的到底是什么
1: ？其实这个菲律宾的这个政治的这个。发展非常快，外面真的有时候会雾里看花、嗯。因为像杜特地，真的是十一月号他抛出的是震撼弹。嗯，因为原本他在九月份的时候是接受执政党的提名的、嗯，是说要选副总统，但是本来、哦、他
0: 已经接受提名了
1: 。对，接受提名，但是副总统是有一些争议的哈、啊，因为即便是杜特地自己，还有包括政府的发言人，还有他的法律顾问都说，这没有违反宪法的规定啊，因为按照宪法规定、嗯，总统任期六年，只能担任一届。但是这次杜特蒂说的是，我要去做的是副总统，竞逐副总统的宝座、嗯。但是根据民意调查，大有六成的菲律宾人说这个有点有点小问题。嗯，他虽然是你走的是一个，等于是你走一个开一个小门，嗯，走的是捷径，你走
0: 的是法律的巧门
1: 。巧门，所以说除非透过休宪，否则大有六成的民众说你这样还是有些争议的。嗯，好、啊，就是你在规避一些不能连任总统就走副总统这条路。哦
0: 所以，我们稍微休息一下所以看起来，杜特地呢，他是已经，就是，他是，他是一个务实而现实的人，所以他的现实感很强。对，他一发觉，哎，民意好像有点风向不对了，他立刻转。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授，同时也是中华战略前瞻协会的理事长。好，那么呃，李老师。杜特地现在在玩的是一个什么把戏啊、嗯
1: ？我基本上他还是希望他的影响力能够维系于不坠。那比较重要，的目前就是他女儿的女儿了，因为他女儿本来是一直是这个担任这个纳这个什么菲律宾第三大臣的这个城这个市长。嗯、啊、过去也是这杜特地的根据是啊纳卯市。他其实也在十月初的时候才说他会继续竞选连任，但是十月二号杜特地抛了震撼弹之后。呃，记者就问他说：“你心目中的这个组合，那
0: 所以本来杜特地的女儿是要继续连任的，连任他的省长的
1: ，市长，市长，市长，就是
0: 那个市长，对，那个市长
1: 也是杜特地对对过去长期担任市长的这个。所以如果他会
0: 连任，他想要连任市长的话，就表示他无心要去角逐总统大位了。本来是这样，但
1: 是现在就形式会有一个变化。”就是克杜克杜特地的长期的亲信，呃，这个克里斯多福吴，那他之前也被执政党提名为要选下一任的这个菲律宾的总统，嗯，但是他婉拒，嗯，那现在的发展就是说，杜特地认为说他女儿选正的。这位他长期的亲信，他长期的友人跟支持者选副的正副做搭配、嗯，成为一个新的一个组合、嗯。但其实目前菲律宾的执政党也是闹分裂的，嗯、他的敌对派系、啊、有一位他提名是四十二岁的，呃，这个参议员叫做巴乔。巴乔是个非常有名、嗯，如果听众跟观众会喜欢看拳击的话，他是一个很有名的这个菲律宾的这个拳击手。嗯，那他是打泰拳吗打打拳拳？打拳击，拳击。那这个敌对派系、执政党分裂推他作为总统候选者。嗯，那其实还有几位其他的总统候选人，但是目前来说，因为杜特地的女儿，她的民调支持度从过去到现在来看还是比较高的。OK， 还是比较高、嗯。那当然后面有很多不同的考量，而且杜特地他的讲话其实他之前也不是。这次不是他第一次说退出政坛，他在前一次大选二零一五年的时候，说他说要退出，退出之后就跑去说选总统，他就选上，一直到现在。那很多人说他第一个考量是要维系他的政治生命跟影响力与不坠，把注意力放在他的女儿身上。那第二个，可能很多人说他可能会面临到一些啊，因为杜特蒂是个很特别的政治人物，啊，特立特立独行。那好的方面，他很亲民，很接地气。但是从另外一方面来讲，很多人说他非常的民粹。那他接任总统之前，他在这个呃纳卯市干市长，基本上就是以打击犯罪、嗯、消灭毒品为他最重要的政绩。
0: 对，大家都还记得杜特地刚上任的时候，啊、其实那个嗯，就是很多毒贩是直接在街街街边，然后就被军警在逮捕的过程当中直接被枪毙。
1: 对、嗯，而且根据菲律宾官方，这样子的人丧命的大概有六千多人。但是根据联合国，还有包括 ICC 国境刑事法院，那个人数更高，可能到一点二万到三万、嗯。所以前一阵子就在没有多久之前 ，ICC 国境刑事法院才说我要调查杜特迪这方面滥用公权力，或是滥杀，或是人权违反的问题。那杜特地的反应也非常强烈，他说：“我绝对不会容许 ICC 的调查人员进入到菲律宾，不，我不会让他入境，而且门都没有，我也不会配合调查。嗯”所以有一种讲法是说，呃，杜特地为了在退出政坛之后，可能面临到的一些国际的一些质疑，嗯、还有扫毒官司缠身，所以他希望能够支持一个能够保护他的候选人。嗯，那这候选人当然也可能是他的亲信。嗯，呃，这个克里斯多福吴，但克里斯多福吴、嗯、他也被殖民。你这个执政党的这个派系提名为总统候选人，但他是玩剧了、嗯，所以他是屈，他认为说我选副的就可以、嗯。你看，你没有觉得这
0: 场戏好复杂、啊？很
1: 复杂、啊。就执
0: 政党其实提名的是杜特地的亲信，理论上杜特地应该要相信他，但是呢，他的亲信之所以能够成为亲信，就是很知进退。他就说：“我不要选总统，嗯嗯、很忠的但我等到杜特蒂不要选副总统的时候呢，我就去选副总统。总统哇，这个克里斯托弗他确实是对杜特蒂很忠心
1: 。女儿出来选总统，而且女儿其实她不是执政党，她之前成立一个是自己的政治联盟，她跟杜特蒂所属的政党是有分别的。嗯，所以目前的政治发展来讲，可能到最后尘埃落定，我们再来看、嗯、啊，因为因为杜特蒂他的这个。”有时候是有点反,反复,复,复,
0: 反复性，性很高，很高、哦
1: ，但他又非常受到争议。嗯、其他很,很特别的地方，谁都骂过。从、嗯、<笑>巴拿到天主教教宗方济各、嗯，到联合国秘书长，都曾经、嗯、只要说过他人权记录不佳的，他都敢、嗯、敢敢讲
0: 。这個、是杜特地，所以菲律宾的政情还有很大的变化的空间。对，那包括了呃现在的执政党杜特地的所处的这个执政党内部到底能不能被整合起来？然后杜特地的女儿最后会去选什么样的工作？然后呢，他的亲信呃 c h r i s t o p h e Wu， 他到底听,听起来他的亲信比他女儿听话了
1: ？嗯，很忠诚的<笑><笑>
0: 。好，接下来我们再来看到的是委内瑞拉。委内瑞拉呢，最近其实为了要摆脱恶性通膨，所以把它的货币啊、哦、的面额从十月一号开始啊、嗯，直接的砍掉六个零。嗯六个零是什么样的概念呢？就是一百万变一一块钱，一个玻璃瓦。对，一百万变一块嘛<笑>對，对不对？對對好它能够救得了委内瑞拉的经济吗？其
1: 实这已经是最近来的第三次了、嗯、啊！就是这一次为了这个解救的恶性通膨啊，所以就砍掉六个零的一百万面额的玻璃瓦，一夕之间就会变成一个玻璃瓦。嗯、但它其实也只是相当于美金二十五分，嗯，二十五分
0: ，二十五分美金的话、啊、就是两角五嘛，对不对？對一个 quarter 这样子，四分之一块錢,非常非常钱，四分之一块钱的,、嗯、的美元。
1: 因为按照这个还没有这个砍掉六个零的状况之，这个一百万面额的玻璃瓦、啊、其实七张凑成七张，七百万也只能够买一条面包、啊。或是我看过那个媒体在访问这个这个维这个委内、這個、瑞拉的老百姓，他说我现在在银行里面的户头里面也只有三百万个玻璃瓦，我大概也只能去买一瓶汽水。或是一个面包，其实我都是买不起的。其实状况非常非常严重，但是这是近期来的第三次，因为在两千零八零九年的时候，当时因为现在的玻这个这个维尼巴货币叫做主权玻璃瓦，嗯，在两千零二零一九一八的时候，曾经也三过五个零，嗯，啊，当时是呃呃这个五千万玻璃瓦，啊。要把它变成五百，直接变成五百块的玻璃瓦，嗯，这是一次、嗯。那更久之前是在两千零八年，当时是删掉三个零，嗯，啊、呃，所以从就是一千
0: 块，呃，一万块钱变一块
1: ，对，所以从两千零八到二零二一，曾经删过三个零一次，五个零一次。最近是最近一次是从十月初开始是六个零，但后面其实反映出的是委内瑞拉这个国家的状况跟他的政治跟经济的脉络是相关，主要还是他的前任总统查维兹，从一九九九到二零一三年，他是一个以左派立场闻名，在外交政政策上是极度的反美，嗯，那他也任期里面是修改了宪法，所以他做了四任，但第四任是做了五个月，就因为。癌症而去世，他的政策就是基本上是因为当时跟委内瑞拉是透过石油的出口。作為那最
0: 近，前一阵子、哦、因为油价一直崩跌哦，影所以当然影响到了委内瑞拉。但是最近油价其实已经反弹上来了，看起来委内瑞拉的经济似乎也没有好转的迹象
1: 。因为他同时还是受到美国的制裁。嗯、那很多人说，其实委内瑞拉还有一个问题是，它是国营企业，石油是很重要的这个赚取外汇的一个一个一个一个部门。嗯、但是因为它的设备老旧，嗯，哦、啊，所以说根据很多国际组织包括 OPEC 的一个估计，以储油量而言，其实委内瑞拉是在世界上是名列前茅。嗯，但是因为它的管理，因为它的技术，因为它的设备，还有因为它长期国营化的一些一些一些后遗症，所以让它现在它、嗯、其实的产量是。很多人说是日产量可能只到了五十万桶，几乎是退到了半个多世纪前，退到上个世纪的状况，
0: 五十年前的状况。嗯、对,对，非常五十万桶其实就很难发挥任何的影响，没有办法发挥的
1: 。对、嗯，所以而且他政治上的纷扰又包括、嗯、包括在二零这个一九年啊，因为他的继任者叫马洛杜、嗯。那马洛杜连任总统之后呢，在二零一九年的总统大选里面，啊，对不起，二零一八年被国际社会指控是有舞弊、选举不公。嗯
0: 所以委内瑞拉的困局不会因为货币改革而而解决，其实真正问题。